0: El día sábado en horas de la noche, se fue sábado 7 de octubre, hicimos un tour fantasma por el centro
1: de la ciudad de Bogotá, en la localidad de La Candelaria, y yo estuve emitiendo las, las eh, circunstancias que se estaban dando allí. Entonces esta es nuestra recopilación de esas impresiones a través de ANCOR. más grande que ha existido en este. El se llama Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, un pintor de la época de la colonia que por supuesto por la época hizo muchas obras religiosas, era un sello clave en aquella época. Representar algunos pasajes de la historia sagrada católica. Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. enterrado en la Catedral Prima de Bogotá, junto a los despojos mortales de don Gonzalo Jiménez de En su época la gente lo quería mucho. No nos imaginemos a los personajes históricos de la colonia, como esos viejitos gordos, de bigotes, serios. No. Era un muchacho alegre. Sus amigos le traían lienzos, le traían pigmentos, pinturas, pinceles. Cuando viajaban a Europa, y los indios del sector también lo querían mucho, le traían flores en costales. Él maceraba las flores para hacer sus pigmentos. Como otro dato curioso que yo sé también que todos lo recuerdan, una vez estuvo preso porque se intentó secuestrar una novicia de un convento. Esta casa es la casa en la que nació y vivió muchos años, don Gregorio Vázquez de Arce y va. Ha pasado por muchas generaciones y familias, pero quienes han habitado allí dicen que en un parque interior se escuchan ruidos en las noches. La gente no se atreve a asomarse. Sin embargo, al día siguiente cuando se asoman, encuentran piedras golpeadas contra el piso y algunas flores que han sido maceradas. ¿Verdad? Mira, no saben. Pero esta casa ha tenido múltiples usos: ha sido inquilinato, bar, fue droguería fue expendio de carne. Hoy es un sitio de cuadernación y fotocopias, fotocopia. No Nos salvo de aquí a los años 13 años. Pero esta casa cuenta con el del señor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que también sabemos que al frente de la iglesia de la Candelaria, administrada de comienzos con los monjes Agustinos Recoletos, venidos de España. Todos sabemos y recordamos que la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de los Agustinos Recoletos, junto con la imagen de San Agustín, es el día 2 de febrero. Cruzamos diagonal y vamos a la Plazoleta. No eran déspotas, tiranos, la gente no los odiaba, la gente los quería mucho. Algunos, por supuesto, toda regla tiene su excepción. Pero acá venimos a hablar del último de los virreyes que salió el día 9 de agosto de 1819 al enterarse de la pérdida de territorio en la Batalla de Boyacá a manos de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Ese personaje es el virrey más detestable que existió en Santa Fe de Bogotá y por consiguiente en la Nueva Granada. Estamos hablando de Juan Sámano. Juan Sámano era un hombre cojo, jorobado y cuando la gente se acercaba amablemente a saludarlo respondía al saludo escupiéndole en la cara y pateándolos ese fue Juan Sámano siempre culpó de la pérdida de Boyacá a José María Barreiro el coronel Barreiro que todos conocemos de la historia de la batalla de Boyacá José María Barreiro tenía 25 años ya estaba por los 63, 65 años y culpó a Barreiro de su inexperiencia sobre todo por la pérdida de la batalla de Boyacá recordemos también que para la época Bolívar tenía 36 años y Francisco de Paula Santander 27 años eran personas muy jóvenes dicen quienes viven por acá que a veces aparece una figura escupiendo a las personas renegando contra Bolívar y Santander, incluso contra José Antonio Anzuategui y también otro de los héroes de Boyacá. Salió huyendo el 9 de agosto de 1819 al enterarse que dos días antes se había perdido la batalla del puente de Boyacá a manos del ejército libertador. Si vienen algún día por estas calles y caminan de noche, tengan mucho cuidado. Que ha pisado estas calles
0: ¿Dónde está la pola? ¿Dónde está la pola? Ustedes Ustedes son vasallos de la nueva granada Algunos A ver, en fila, todos Una tropa y no me van a derrotar Bolívar no me va a derrotar me mandaron para Cartagena pero aquí volví ¿a dónde están todos esos insurrectos? a ver ¿dónde está la puela? yo soy el único virrey y el último de la Nueva Granada Oiganlo bien ni Simón Bolívar ni Santander usted que me mira ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Qué
1: les está diciendo? En el año de 1990, la corporación Gracias. de la Candelaria tomó la casa. Y ¡Eso no es de la Nueva la Granada! También tuvo múltiples usos. Rescataron la edificación ¿Toma, más? ¿Toma, más? que había sido guaqueada a no, lo largo de la historia. Y en el año 2008, cuando se inauguró el museo de Bogotá... ¡Maldito
0: Santander! Volveré, en las
1: noches de ustedes volveré. Encontraron algo muy interesante, un documento importantísimo firmado por el mismísimo virrey Juan Sámano. La lista de la diciéndole a sus sirvientes que fueran cerca a recoger 10 casacas, 12 pantalones gusto, y algunos pares de medias. Algunos muebles se encontraron y están. O en el Museo de Arte Colonial o en el Museo Nacional. Pero riquezas no se encontraron. Se supone que él se llevó todas las riquezas. Pero la gente, dudando, tomó poco a poco posesión de la casa. La guaqueó, la saqueó y no encontraron nada. Sino hasta el año 2008, como ya les dije, se encontró la lista de lavandería. No eran espotas tiranos la gente no los odiaba la gente los quería mucho algunos por supuesto toda regla tiene su excepción pero acá venimos a hablar del último de los virreyes que salió el día 9 de agosto de 1819 al enterarse de la pérdida de territorio en la batalla de Boyacá a manos de simón bolívar y francisco de paula santander ese personaje es el virrey más detestable que existió en Santa Fe de Bogotá y por consiguiente en la Nueva Granada. Estamos hablando de Juan Sámano. Juan Sámano era un hombre cojo, jorobado y cuando la gente se acercaba amablemente a saludarlo respondía al saludo escupiéndole en la cara y pateándolos. Ese fue Juan Sámano. ...siempre culpó de la pérdida de Boyacá a José María Barreiro... ...el coronel Barreiro que todos conocemos de la historia de la batalla de Boyacá. José María Barreiro tenía 25 años... ...Sámano ya estaba por los 63, 65 años... ...y culpó a Barreiro de su inexperiencia... ...sobre todo por la pérdida de la batalla de Boyacá. Recordemos también que para la época Bolívar tenía 36 años y Francisco de Paula Santander, 27 años, eran personas muy jóvenes, dicen quienes viven por acá que a veces aparece una figura escupiendo a las personas, renegando contra Bolívar y Santander, incluso contra José Antonio Anzuategui y también otro de los héroes de Boyacá, salió huyendo el 9 de agosto de 1819 al enterarse que dos días antes, se había perdido la batalla del Puente de Boyacá a manos del Ejército Libertador. Si vienen algún día por estas calles y caminan de noche, tengan mucho cuidado. Porque en cualquier momento puede aparecer Juan Sában, la persona más detestable que ha pisado estas calles. Mm. Ay.
0: ¿Dónde está la pola? ¿Dónde está la pola? Ustedes, ustedes son vasallos de la nueva Granada Algunos, a ver, en fila, todos Una tropa, a mí no me van a derrotar Bolívar no me va a derrotar Me mandaron para Cartagena Pero aquí volví ¿A dónde están todos esos insurrectos? A la escuela. Yo soy el único virrey y el último de la Nueva Granada. Oiganlo bien. Ni Simón Bolívar ni Santander. ¿Usted qué me mira? ¿Usted qué está haciendo ahí?
1: ¿Qué les está diciendo? En el año de 1990, la corporación de la Candelaria tomó la casa. Es ¡Eso no es de la Nueva Granada! También tuvo múltiples usos. Rescataron la edificación que había sido guaqueada a lo largo de la historia. Y en el año 2008, cuando se inauguró el Museo de Bogotá...
0: ¡Maldito Bolívar! ¡Maldita Santander! ¡Volveré! ¡En
1: las noches de ustedes volveré! Encontraron algo muy interesante... Un documento importantísimo Firmado por el mismísimo virrey Juan Sámano, sí, La lista de la bandería Diciéndole a sus <ríe> sirvientes Que fueran cerca a recoger 10 casacas 12 pantalones Bustra, y algunos pares de medios ¿Sí? Algunos muebles Se encontraron y están O en el Museo de Arte Colonial O en el Museo Nacional Pero riquezas no se encontraron Se supone que él se llevó todas las riquezas Pero la gente dudando Tomó poco a poco posesión de la casa La guaqueó, la saqueó Y no encontraron nada Sino hasta el año 2008 Como ya les dije Se encontró la lista de lavandería Por allá por 1755 en España Había un rey que se llamaba Felipe V Felipe V estaba supremamente de enfermo Entonces la idea era que al morir Su hijo iba a ser el nuevo rey de España pero su hijo era rumero, mujeriego, le gustaba el trago, le gustaba el reggaetón y se pasaba de rumba en rumba. Y tenía un amigo, su parcero, que se llamaba José Buenaventura Solís Fosch de Cardón. José Solís. Y la gente estaba preocupada porque si Felipe, si, si Felipe moría, su hijo quedaba de rey. Pero su hijo se perdía dos, tres días y nunca avisaba en la casa donde iba a estar. Desafortunadamente muere Felipe V Y su hijo toma posesión del reino de España bajo el nombre de Fernando VI. El tipo no se las creía porque ella era reina de España. Pero se quedaba de la rumba, para, piano, para, piano, para palo, que aguantando para que se iba. Todo por influencia de su amigo José Solís. Entonces la corte española se reunió y dijeron qué hacemos. Mandemos a José Solís para una parte. Claro, mandémoslo de Virrey para la Nueva Granada. Lo montan en un barco y se lo traen para acá. Era muy buena gente, tenía más o menos 35 años. La gente lo quería mucho. Me encantaba ir a los manicomios, le encantaba hablar con los locos, darle su dinero y ayudar para que todo funcionara perfectamente. En cierto momento llegó una vez a de Santa Fe o y preocupado por la alimentación de los locos, a quien les daba mucho dinero para que los mantuvieran a los frailes, los frailes a los locos, le preguntó a uno de los locos, ¿y cómo está la comida? Acá? ¿Cómo nos está yendo? Y este hombre le respondió, su excelencia, a decir la verdad, aquí los frailes comen como locos. Y los locos Acto seguido, José Solís soltó una carcajada y ordenó más dinero y más alimentación para los locos. José Solís seguía siendo un perro y a veces llegaba a Palacio, al Palacio de los reyes, ahorita lo vamos a ver dónde quedaba, en unos perronones, a pelearse con los guardias que nunca lo dejaban entrar. total decidieron y todo el mundo lo supo en el palacio de los virreyes abrir una pequeña puerta todo el mundo sabía que por ahí entraba y salía el virrey de sus parlantes. la gente lo quería mucho y se enamoró perdidamente de una mujer a quien no gustaba se llamaba María Lugarda de Ospina le decían la marichuela resulta que ella vivía con su hermana María Petronila y con su mamá María Magdalena Y la gente les decía Las marichuelas El enamorado perdidamente Fue escándalo en Bogotá Sin embargo la gente sabía Que era un amor real Pero en un momento dado Pasado mucho tiempo Él hace un examen de conciencia Y se da cuenta que su vida Ha sido disoluta Desordenada rumbera, Parrandera Reguetonera y decide renunciar a su título de virrey y se vuelve monje franciscano y se interna en la iglesia de San Francisco como custodio de la iglesia de San Francisco diagonal a City TV pero desafortunadamente María lugarta quedó triste porque su gran amor ya era un amor mucho más prohibido era un hombre de Dios y convencida por todo el mundo se interna en este lugar en el convento de las Carmelitas ¿Por qué se llama Camarín del Carmen? Porque resulta que se hizo En esta parte verde que vemos allí Una pequeña bóveda A la Virgen del Carro. Luego fue el convento de las Carmelitas Donde ella se recogió Años después fue pues, saqueado Por la de más impiado de mosquera También hospital militar en fin Y solamente se conserva la fachada Y la torre y el camarín pero resulta que retomando nuestra historia, María Lugarda no quería ser monja ni nada por el estilo. Y se escapaba siendo novicia a declararle su amor ya, no al virrey Solís, sino a Fray José de Jesús María. El virrey de la época, don José Mesía de la Cerda, cansado de tanto escándalo...
0: Ay, ¿por dónde me por por ...pasada por debajo
1: del río Teatinos, de en Bogotá, en Boyacá. Imaginemos a Bolívar, a Santander, a Coate, buscando por su a Barreiros, no sufriendo porque estaba perdiendo. Y desafortunadamente se perdió. en la noche, luego de la batalla de Boyacá, se tomaron prisioneros a cerca de 1.600 soldados realistas y a 38 oficiales. Los trajeron a todos acá y entraron el día 11 de agosto por la calle Real. Ahorita vamos a ir por allá. Este sitio que vemos acá hace parte de las aulas era un inmenso complejo educativo de los sacerdotes jesuitas. No solamente eran por ellos a Bartolomé, que yo sé que todos conocemos. También en las aulas se dedicaban clases de medicina. Guerra de muerte a los peninsulares recapacitó y decidió perdonarles la vida. Quedan aquí prisioneros, no con cadenas ni con grilletes, digamos que encerrados. Bolívar salió el 20 de septiembre a Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en Antioquia, para hacer el famoso congreso de Angostura, la creación de la Gran Colombia y toda la carreta que ya conocemos. Y le iba a Santander: pilas, me los cuida. Si arrancamos con una república nueva no podemos hacerle daño a nuestros prisioneros y Santander dijo listo, va para esto 20 de septiembre el día 11 de octubre por orden de Santander ordenan sacarlos a todos de acá llevarlos a la plaza mayor y fusilarlos. Un pillo. llegó un momento en el cual y la orden de Santander fue ultimarlos a todos con mayoneta y a golpes 1600 salieron de acá con sus 38 oficiales para ser ultimados en la plaza mayor obviamente cuando llegó Bolívar y se enteró nunca se lo perdonó a Santander de aquí salieron más de 1600 personas para hacer cocinar durante un día en la casa. En la canelaria hay sitios muy hermosos de los cuales guardamos excelentes recuerdos de alegría de lo que somos de nuestra cultura. Pero hay muchos lugares también que conservan mucho dolor y mucha injusticia por parte de muchos de los poces de la independencia, que finalmente como ya recordamos eran personas jóvenes que tenían muchos aciertos pero también muchos las aulas iban más hacia abajo también hacía parte el complejo de lo que hoy conocemos como el museo de arte colonial Conservando esa acera, seguimos hacia el norte, por favor. Vamos a recordar por qué esta se llama la calle del Coliseo. Resulta que por allá, 1720 y pico, un señor que se llamaba Tomás Ramírez compró el lote y montó un teatro. En esa época los teatros les llamaban Coliseos. Y con mucho esfuerzo trajo músicos y compañías teatrales de Europa. Pero era complicado porque eran 25 días de viaje en barco. Llegaban a Sabanilla, hoy Puerto Colombia, se venían por el río Magdalena, llegaban a Honda y de Honda se venían a Lomo de Mula a hacer sus presentaciones en el Coliseo Ramírez. Era complicado, obviamente el tipo quebró, nada que hacer. Pero se siguió llamando esta calle la calle del Coliseo, luego se llamó el Teatro Maldonado por sus propietarios Bruno y Pico Maldonado desafortunadamente el gobierno de Rafael Núñez lo copió para construir el teatro de Colón en 1892 para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Esa apropiación se hizo habiendo muerto Bruno Maldonado. Quienes vienen aquí al teatro a hacer sus presentaciones afirman a pie juntillas que en el foso se ve a veces una figura de un hombre pasar, asustar a las personas, moverles los objetos, en algunos casos desafinar algunos instrumentos. Un pianista muy famoso llamado Alfred Brendel, antes de dar un concierto aquí en Bogotá, notó que su piano misteriosamente había sido desafinado. Y hay quienes aseguran que es el fantasma de Bruno Maldonado, protestando por la arbitraria expropiación del presidente Rafael Muniz. Aquí tenemos la casa de Rafael Pomo. Rafael Pomo no solamente fue un escritor de obras infantiles y de cuentos con moraleja, también fue político, fue estadista, criticaba mucho las obras del gobierno. Se opuso a los gastos innecesarios en la obra del Teatro Colón. Se opuso a los gastos innecesarios Martín. también que se presentaron cuando la construcción, una de las etapas de construcción del Capitolio Nacional... ...y tenía un amigo que quería mucho... ...se llamaba Rufino José Cuervo... ...y los viernes por la noche... ...se compraban sus chichitas... ...sus cervezas... ...porque la familia de Rufino José Cuervo... ...hacía cerveza... una, y ser, cerveza los... una cervecería y la, ...y la gente decía... ...van a acabar de pelear... ...de pronto la gente se da cuenta... ...que en esos halcones escuchaban los gritos... ...de poco y de cuerpo... ...renegando del gobierno... ...hablando en contra de la política... Y salía furioso por esta puerta Rufino José Cuervo, jurando no volver jamás. A los ocho días, se veía a un Rufino venir desde su casa con unas botellitas, con su memoria, con su música, y se Quienes viven acá a veces escuchan gente pelear en esta casa, y hay quienes aseguran que es el fantasma, de Rufino José Cuerpo, reclamándole a don Rafael Pombo por cuestiones de política y cuestiones administrativas. Seguimos bajando por acá, por favor. Sí. Una frescura de memoria que yo sé que todos lo recuerdan del Palacio de San Carlos. Perteneció a una familia aristocrática, fue hospital, fue cuartel militar, fue biblioteca. En el año de 1828, por la suma de 70 mil pesos, Francisco de Paula Santander. Decide trasladar acá la sede de gobierno en 1828 Recordemos también que para esa fecha, en el año de 1828, el 25 de septiembre Bolívar se encontraba aquí con Manuelita Sáenz charlando, echando carreta, tomándose sus vinitos Y por esa puerta entraron los conspiradores para darle muerte al libertador Ya la gente estaba hasta acá de Bolívar desde el año 1819 al año 1828 de esa época sin embargo recordemos que en el 30 que todos lo sabemos renuncia a la presidencia me voy y es cuando muere en Santa Marta el 25 de septiembre de 1828 tomándose unas botellitas de vino con Manuelita irrumpe la gente a darle muerte ella para salvarle la vida lo sacó a chancletazos por este balcón y él se ocultó debajo del río San Francisco. A los pocos días, a quienes lograron identificar de la conspiración septembrina, porque fue en septiembre, los fusilaron en la Plaza Mayor. Se pensó siempre que Santander, a pesar de haber sido un gran amigo de Bolívar, fue quien dirigió la conspiración septembrina. Y a él, por supuesto, no se le pudo fusilar por sus títulos y por lo que representaba para la independencia luego la idea fue desterrarlo, fue desterrado a Europa Francisco de Paula Santander solamente regresa habiéndose enterado de la muerte del libertador como todos lo recordamos el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad del español Don Joaquín de Mier no nos extrañe que un español alojó al libertador Simón Bolívar porque hubo muchísimos españoles que estaban a favor de la independencia, que querían tener aquí un territorio libre que hicieron aquí sus familias tenían hijos, nietos durante casi 200 años toda una historia había muchos que estaban en contra de la independencia, pero había muchos que estaban a favor uno de aquellos que estuvo a favor fue don Joaquín de Mien. Propietario de la quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta y seguimos bajando por acá, por favor hay un personaje muy querido también por todos nosotros es el padre Francisco Margallo Duquense. era un hombre de acá de Bogotá, santafereño que en el año 51, toma los, en, al cumplir 51 años toma los hábitos ...y se vuelve profesor del Colegio Mayor de San Bartolomé... ...era profesor de oratoria, era crítico del gobierno... ...también tenía unos periódicos opasquines... ...en los que criticaba todo lo que se le cruzara por la cabeza... ...la ballena, el gato de mochilado, el gallo de San Andrés... ...el gallo madrugador, eran algunos de sus periódicos... ...resulta que el padre Francisco Margallo... ...también tenía el don de predecir el futuro... Era como nuestro Michel de Nostradamus, y alguna vez dijo, un 31 de agosto, de un año que no diré, por sucesivos terremotos se acabará Santa Fe. Y efectivamente, algunos 31 de agosto ha habido temblores en Bogotá muy fuertes. El más recordado es el de 1917, que cayó la torre de la iglesia de Lourdes, en Chapinero. Alguna vez hubo también un duelo, y en la capilla del Sagrario se hicieron las exequias de quien murió en dicho duelo. Y el padre salió furioso del colegio y entró a la capilla y dijo, aquí están prohibidas las exequias. Y se pegó contra los muros y dijo, estos muros hablarán por mí. Y a los 15 días hubo un terremoto en Bogotá, y la capilla del Sagrario sufrió un puerto. Y recuerden, cada 31 de agosto salir huyendo de Bogotá Porque uno no sabe qué puede pasar A Cali, a Napoima, a Santa Marta, a donde sea Pero no se queden aquí en Bogotá Porque el padre Francisco Margallo puede recordarles aquella terrible profecía
0: El 31 de agosto De un año que no diré Sucesivos terremotos Ahí, Guadalupe y Monserrate. Ese día llegará, el 31 de agosto, recuerden bien, de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán
1: a Santa Fe. La gente lo creía loco, sin embargo el padre Francisco Margallo con el tiempo logró que efectivamente el destino le diera la razón, porque los 31 de agosto son días extraños en Bogotá, a veces tiembla suave, a veces fuerte. Pero la más famosa de sus profecías nos hace salir huyendo de Bogotá cada 31 de agosto. Aquí en el
0: colegio de San Bartolomé, donde fui y di... fui un gran docente ahí. Y di clase a grandes personajes. Ahí también puse palabras... ...que se registrarán en los años venideros. Tengan no, no. no. en cuenta esa fecha y muchas más, porque están parados donde va a venir la tierra encima.
1: No todo el tiempo somos tan afortunados de tener aquí al espectro del padre Francisco Margallo. Y si alguien desea para la posteridad tomarse una fotografía antes de que desaparezca y que se vaya al más allá, puede aprovechar. Porque a lo mejor es la última vez que se acercarán al padre Francisco Margallo Duquense.
0: Vamos, vale. pues Bartolomé.
1: Y recordemos que el Colegio San Bartolomé fue fundado en 1604, el, el 14 de octubre, por los sacerdotes jesuitas. Hubo muchas compañías religiosas que Carmelitas, capuchinos, no solamente vinieron, como cuentan algunos lados de la historia, a oprimir a los indígenas y a los nativos de acá y colabora con la nueva junta de gobierno, traduciendo los periódicos que venían de Inglaterra, porque era el único en este sector que hablaba y conocía el idioma inglés. En 1814, Olivar declara guerra a muerte a los españoles, y muy al pesar de muchas personas, Llorente tiene que salir huyendo, para morir finalmente en la ciudad de Camagüey, Cuba, porque se llama Casa del Florero porque resulta que en el año de 1882 en el museo recién inaugurado Museo Nacional se llevaron varias piezas históricas y a un pintor que se llamaba Epifanio Garay le dijeron oiga Epifanio, usted qué tiene para traer, en mi casa hay como un frutero como un florero, una cosa y toda rara que mi abuelita llevó una vez y fue comprado en la, en la casa de Llorente tráigalo y salió Epifanio Garay por ese cacharro y lo trajo acá y se inaugura en 1960 el Museo de la Independencia o Casa del Florero recordemos que nunca se comprobó que haya sido un florero el detonante hay quienes hablan de un ramillete José Acevedo y Gómez le escribe una carta a un primo suyo en Cádiz haciendo referencia al despelote del 20 de julio y habla de un ramillete que finalmente lo que haya sido se rompió y nadie guardó para la posteridad los pedacitos para pegarlos con clara de huevo o con esmalte o con superbonder. Lo que queda allí es esa pieza que Epifanio Garay, el pintor, llevó en 1882 al Museo Nacional. Pero como a veces la costumbre hace ley, la gente llamó a la casa, la casa del florero, y así se quedó. Y en el imaginario popular, las personas dicen que la pieza que se encuentra allí fue la del 20 de julio. Y seguimos por acá, por favor.